0: sanat dedikleri tuhaf şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün kültür üzerine konuşmaya çalışacağım. Kültür üzerine aklımdakileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve kültür kavramı üzerine küçük bir tanımlamada bulunmaya ama ana hatlarıyla bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü kültür dediğimiz kavram kendi içinde çok karmaşık ve üzerine çok uzun süre düşünülmüş, çeşitli teoriler geliştirilmiş, hala üzerinde çalışılan bir bütün olarak karşımızda ve bunu bu zaman dilimi içinde tamamen anlatmam zaten mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla meseleye genel olarak kendi bakış açımdan ve gördüğüm, önemli bulduğum bazı yerlerin altını çizdiğim şekilde size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kültür kavramının etimolojisine bakmak gerekiyor. Latincedeki kolere fiili, Bakmak, yetiştirmek anlamında ve daha sonra bu kulturareye ve ardından da kulturaya dönüşüyor. Kultura sadece bakmak, yetiştirmek değil ama aynı zamanda büyütmek anlamını da ifade eden bir kelime. Kelime Avrupa dillerine geçtiğinde Fransızca'da kültür, İtalyanca'da koltura ve İngilizce'de culture şeklini almış. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise kültür kelimesinin 6 tane tanımı bulunuyor. Bunlar sırasıyla... Tarihsel-toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. İkinci tanım, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Üçüncü tanım, muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi dördüncü tanım bireyin kazandığı bilgi 5. tanım tarım ve 6. tanım uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Aslında türkül kurumu sözlüğünde verilen anlamlar bugün kültürü anlamak adına bize önemli ipuçları veriyor. Bunlardan bir tanesi özgür düşünce ve sanat eserlerinin bütünü olarak belirtilmiş. Bir diğeri ise insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmış. Bu aslında çok önemli bir yere de parmak basıyor. Çünkü bir tarafta özgür düşünce ve sanat eserleri gibi yaratıcı süreçler varken, diğer tarafta kültür dediğimiz kavramın bir egemenlik unsuru olarak kaydedildiğini, anlatıldığını, aktarıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda tarım, ve uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme olarak da kültür kelimesi tanımlanmış. Peki nasıl oluyor da düşünce ve sanat eserlerinin bütünüyle tarım aynı kelimenin tanımı içinde verilebiliyor? Bunu anlamak için yeniden kelimenin latince kökenine bakmakta yarar var. Çünkü orada bakmak, yetiştirmek olarak verilen kelime aslında çoğunlukla toprakla ilgili, tarımla ilgili bir tanım. Dolayısıyla bunun daha sonrasında bizim anladığımız kültür fikrine evrilmesinin temelinde yine tarım ve toprak işçiliği var. Bu durumun bir örneğini de farklı toplumların mitolojilerinde görmek mümkün. Örneğin Mezopotamya, Mısır, Hint, Fin, Japon kültürlerinde ya da Yunan kültüründe, Maya, Aztek, Kızılderili kültürlerinde hep bir tarım tanrısı tanımlanmış durumda. Yani tarım bütün bu kültürlerin temelindeki önemli noktalardan bir tanesini de oluşturuyor. Peki öyleyse tarımdan bugün anladığımız anlamdaki kültüre nasıl geldik? Aslında bu bir yöntem meselesi. Çünkü toprağı işlerken ortaya çıkan teknik ve toprağın size çabalarınızı geri verme şekli kültürün oluşumuyla büyük benzerlik gösteriyor. Hollandalı tarihçi Johan Huizinga'nın söyledikleri de bunu destekler nitelikte. Kültürü korumak istiyorsak onu yaratmaya devam etmemiz gerekir, diyor Huizinga. Yani böyle bakıldığında yaratım süreci çift taraflı çalışıyor. Siz bir şeyleri yaratmaya devam ettiğiniz sürece kültür aslında korunuyor. Kültür korundukça yaratım süreci de korunuyor ve yaratım süreci de devam edebilir hale geliyor. Huizinga'yı biz aslında homofaber, yani yapıcı insan ve homo sapiens, yani düşünen insan kavramlarının üzerine oturttu Homo Ludens. Yani oyuncu, politik insan kavramıyla biliyoruz. Bu da içinde olduğu sistemin farkında olan, ona adapte olabilen ve onunla gelişen bir insan modelini aslında bize anlatıyor. Dolayısıyla toplumlar kendi kültürlerini yarattıkları süreç içinde aslında büyük anlamdaki bir e, kültür kavramını da beslemiş oluyorlar ve dolayısıyla kültür dediğimiz şey o yaratıcılıkla beraber, çeşitlilikle beraber ilerlemeye devam eder bir hale geliyor. Dolayısıyla temelde bir kültür kavramından bahsetmek mümkün olsa da, tek ve eksiksiz bir kültürden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla bugün kültür kavramı üzerine çalışan kuramcıların ve düşünürlerin ortaya attığı önemli şeylerden bir tanesi de, batı temelli kültür bakışının aslında sömürgeci mantığa uygun olduğu ve kültürü tektikleştirdiği söylemidir. Kültürün bu şekildeki tek tipleşmesinin aslında kültürün kendisine zarar vereceğini hatırlatırcasına Paulo Coelho da şöyle söylüyor. Kültür insanların birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Ve eğer birbirlerini yürekten daha iyi anlayabilirlerse ekonomik ve politik engelleri aşmak kolaylaşır. Ancak öncesinde komşularının tıpkı kendilerininki gibi sorunları ve soruları olduğunu anlamalıdırlar. Öte yandan kültür insanın hayatını kurabilmesi ve bir topluluk oluşturması için de hayati şeylerden bir tanesidir. Albert Camus, kültür ve onun vaat ettiği göreli özgürlük olmaksızın mükemmel bir toplum bile bir ormanın içindedir. Tüm özgün yaratıların geleceğe bir armağan olmasının nedeni budur diyerek aslında kültürün vazgeçilmez bir şey olduğunu da ifade ediyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda Sömürüldüğünde bütün anlamını yitirebilecek ama doğru şekilde büyütüldüğünde hayatımızı anlamlı ve mantıklı kılabilecek önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Kültür bu haliyle yaşadığımız hayatın her yönünde aslında kendini gösteriyor. Bugün yediğimiz yemeklerden okuduğumuz kitaplara, dinlediğimiz müziklerden gittiğimiz filmlere kadar her şey kültür içinde kendine bir yer ediniyor. Ama sadece kültür bunlarla da sınırlı değil. Geleneklerimiz, ya da alışkanlıklarımız ya da bize aktarılan her şey aslında kültürün yine bir parçası. O halde kültür-sanat sektörü dediğimiz ya da kültür-sanat alanı dediğimiz şey ne olabilir? Bugün özellikle neoliberal toplumlarla beraber her şeyin bir standardının, kategorisinin olduğu zamanlarda yaşamaya başladık. Dolayısıyla kültür dediğimiz kavramın da kültür-sanat sektörüne hapsedilmesi gibi bir yanılgıyla karşı karşıyayız. Hatta toplumun bir bölümü bugün hala kültür sanat alanına sadece belki de bu yüzden daha mesafeli davranıyor ve sanatsal etkinliklerden kendilerini geri çekiyor. Peki öyleyse kültürün sadece kültür sanat alanına sıkıştırılmaya çalışılmasının arkasında ne gibi bir neden olabilir? Ben kendi adıma bunun birkaç cevabı olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi bilgiye ulaşma isteğiyle ilgili. Yani bugün bilgiye ne kadar ulaşmak istiyoruz? o bilgiye ne kadar erişmeyi gerçekten değerli buluyoruz ya da vaktimizin ne kadarını o bilgiye ulaşmak için harcıyoruz sorusu önemli bir soru. Kültür sanat tarafındaki öğrenme süreci toplumun size dayattığı şeylerin dışında sizin kendi çabanızla oluşabilecek bir şey. Dolayısıyla eğer kültürel alanda ya da sanatsal alanda kendinize yatırım yapmıyorsanız burada onun içine dahil olmanız, onun bir parçası olmanız da çok mümkün değil. Bu nedenle günümüzde refah seviyesi daha yüksek olan, sosyal devlet anlayışının daha güçlü olduğu ülkelerde, kültür-sanat alanında yapılan aktivitelerin de daha fazla olduğunu, insanların da buna katılımının daha fazla olduğunu görmek mümkün. Öte yandan ikinci bir faktör de, bence bu kavramın fazlasıyla kurumsallaştırılması meselesi. Yani bugün üniversiteler düzeyinde gördüğümüz kültür yönetimi bölümlerinin artmasıyla beraber artık algı da daha farklı bir noktaya gelmeye başladı. Oysa şöyle bir durum var. Yani eğer biz kültürün tek bir tanımının olamayacağını, dolayısıyla farklı bakış açılarıyla ortaya çıkan bir yaratım süreci, birikimli bir yaratım süreci olduğunu düşünüyorsak kültürün yönetilmesi fikrine de hassas bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bugün bunu iki açıdan okuyabiliriz aslında. Bir tanesi gerçekten kültüre yön vermek ve istenilen yerlere doğru onu değiştirmeye çalışmak. Diğeri ise var olan kültürel kaynakların etkin ve doğru bir biçimde birbiriyle ilişki kurmasını sağlayabilecek bir zemin hazırlamak. Ben açıkçası kültür yönetimi olarak adlandırdığımız şeyin bu ikinci gruba girdiğini düşünmek istiyorum. Ancak neoliberal toplumlarda ve artık bilginin, algının yönetici haline geldiği toplumlarda ilk durumun daha geçerli olduğunu inanıyorum. Bu anlamda birleştirici değil ama ayrıştırıcı bir kültür tanımından bahsetmeye başladığımızda da sorun giderek kronikleşen ve içinden çıkılmaz hal alan bir yapıya dönüşüyor. Bugünkü programı bitirirken dört tane de kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu alanda meraklı olanların okumaktan keyif alabileceğini düşündüğüm kitaplar. İlki ve temellerden bir tanesidir belki kültür üzerine anlamak, okumaya başlamak için. E, Theodor Adorno'nun Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi kitabı. Bir diğer kitap e, Jean Baudrillard'ın Sanat Komplosu. Bir diğeri Raymond Williams'ın Kültür ve Toplum kitabı. Ve son olarak Julian Stallabrass'ın Sanat aşe kitabı. Bu dördü de hem kültür hem sanat ekseninde... Olayların nasıl şekillendiğini, son dönemde çağdaş sanat özeliyle beraber neleri yaşadığımızı, kültürün bu konuda nasıl şekillendiğini, kültürün sanatla beraber olaylara nasıl tepki verdiğini ve kendi içindeki e, dinamiklerinde de birbirleriye nasıl tepki verdiğini anlamak adına iyi başlangıç noktaları olabilir. Kültür elbette böyle birkaç dakikada özetlenebilecek, anlatılabilecek kadar basit bir konu değil. ama umarım. Burada söylediklerim bir fikir verebilmiştir konuyla ilgili ya da araştırma sürecine girmek isteyenler için bir başlangıç noktası oluşturabilmiştir. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden görüşmek üzere herkese hoşçakalın. kalın Suha, Suha, Suha.